0: Hi, mein Name ist Kevin Söll. In diesem Podcast dokumentieren wir Schritt für Schritt mit wöchentlichen Updates, wie wir unser Blockchain-Unternehmen namens DeFi Farms aufbauen. Und alles in der Hoffnung, dass du daraus was lernen kannst. Viel Spaß dabei. Hey Leute, Kevin hier. So also heute mal, ich sag mal so ein Stück weit ein anderes Format, wenn wir uns heute mal wirklich so grundsätzlich mit den Herausforderungen auseinandersetzen, die wir derzeit haben. Und zwar, ich fange mal da vielleicht ganz spannend an. Also, es war so ungefähr acht bis neun Wochen tatsächlich die Geschäftsidee hatten von Diva Farms. Also, unsere Geschäftsidee war ja die, dass wir gesagt haben, hey, ähm, Leute können mit irgendwelchen Euros und Dollars zu uns kommen. Wir tun die umtauschen in DUSD, packen diese DUSD in den Ord rein, minden entsprechende Tokens. Mit den Tokens gehen wir ins Liquidity Mining und erwirtschaften dort eine hohe APR. Und die ganzen hohen Zinsen, die wir da erwirtschaften können, die geben wir zum Großteil an unsere Kunden weiter. Und das ist ein absolutes Win-Win-Verhältnis. Einerseits die Leute sind happy, weil die einfach, ich sag mal, so, eine, so ein Stück weit wie so eine Art Tagesgeldkonto haben im Blockchain-Bereich, wo sie einfach unglaublich hohe Renditen erwirtschaften. Wir sind happy, weil wir einen Teil von den Gewinnen einbehalten und gleichzeitig natürlich jeder DFI-Investor happy, weil, ja, je mehr Leute, je mehr Leute im Ökosystem sind, je mehr Kapital reinkommt, desto besser. Jetzt seit der Idee vor acht bis neun Wochen haben sich, ich würde mal sagen, primär zwei Dinge so ein bisschen geändert. Eine Sache ziemlich eindeutig und die andere, ja, da haben wir einfach vielleicht so ein Stück weit eine falsche Wahrnehmung gehabt. Und zwar die erste Sache, die sich ziemlich stark geändert hat, war einfach der DUSD, vor allem auch die Stabilität vom Stablecoin DUSD. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und dann der zweite Punkt, Thema Lizenzen, wo wir eigentlich schon die ersten Gespräche hier relativ zeitnah hatten, also kurz nach der Geschäftsidee. ich glaube, eine Woche später, das so hatten wir schon die ersten Gespräche mit den Experten, wo ich jetzt im Nachhinein sagen würde, dass uns da so dieses ganze Lizenzthema vielleicht so ein Stück weit zu einfach dargestellt wurde oder vielleicht auch zu einfach verkauft wurde, um vielleicht die eigenen Services besser anzubieten und so weiter. Die Story dazu kommt auch noch gleich. Aber lass uns mal vorne starten mit dem DUSD. Bei unserem Geschäftsmodell ist ja der DUSD der Dreh und eine Punkt. Weil wir, also bei unserem Geschäftsmodell geht es ja wirklich darum, dass wir den Leuten so eine Art Tagesgeldkonto versprechen, natürlich mit erhöhten Risiken, logisch. Alles, was im Kryptobereich zu tun hat, ist einfach nochmal auf dem Risikoniveau, auf einem anderen Level als jetzt eine ganz normale Bank, das ist ja ganz klar. Aber dass wir dann tatsächlich die ganzen Kundengelder nehmen und die DUSD packen. Aber dann kam es ja vor ungefähr, ich würde mal sagen, lass es sechs Wochen oder so sein, also nachdem wir die Ursprungsidee hatten und schon diskutiert haben und so weiter kam es dann, dann plötzlich, dass der Deal auf einmal so leicht instabil wurde, dass man gesehen hat, oh, der Preis geht mal auf 95 Cent, geht mal rund auf 90 Cent, dann wieder auf 95 Cent und so weiter. Und dann kam der eine Tag, wo oder was ist der eine Tag, die, die Folge an Tagen, wo Bitcoin einfach innerhalb kürzester Zeit unglaublich stark gefallen ist und es dann nicht nur DFI nach unten gezogen hat, sondern auch entsprechend in Stablecoin, und das dann, dass dann der Stablecoin teilweise bei 80 Cent war, dann eine Zeit lang bei 70 Cent, dann hat man kurz, kurzfristig nach letzte Woche eine entsprechende Panikwelle, ging sogar runter auf, ich glaube, um die 50 Cent oder so. Und das ist halt dann schon so ein Punkt, wenn man sich überlegt, okay, um, wir als Unternehmen, das ist unser Geschäftsmodell, dass wir Kundengeld nehmen und in sowas investieren. Und wie bist du sowas tatsächlich so nach außen vermarkten, wenn der einfach derzeit nicht stabil dasteht? Also es ist einfach extrem tricky und auch natürlich andererseits, was Werte angeht. Ich meine, du willst ja auch nicht, dass die Kunden da irgendwie Geld verlieren. Logisch. Jetzt... Gab Es dann in der Zwischenzeit schon ähm, verschiedene Updates, die da diskutiert wurden. Es wurde auch schon abgestimmt, wann diese Updates kommen und so weiter, um den DUSD wieder zu stabilisieren. Und Mittlerweile steht ja auch der DUSD wieder bei einem Dollar oben. Um. Mit derzeit würde ich sagen, ist es mehr... Ich sag mal, der ist mehr gefaked, als dass er tatsächlich so stabil Stand heute ist. Weil der DUSD steht zwar bei einem Dollar, aber wir haben ja trotzdem noch beispielsweise diese Decksgebühr von 30% und so weiter, die es ja langfristig nicht geben wird. Das heißt, Stand jetzt ist der DUSD vorerst mal stabil. Aber wie der DUSD tatsächlich irgendwann in der Zukunft auch wirklich stabil sein wird für den alltäglichen Markt, äh, beim alltäglichen Markt, wo es vielleicht auch mal größere Wale gibt, die irgendwelche Trades angehen und dadurch den DUSD in den Schwanken bringen, oder auch den allgemeinen Markt, dass Bitcoin innerhalb kürzester Zeit wieder stärker fahren könnte, wieder nach oben geht und so weiter. Und wie stabil halt tatsächlich diese die, die USD langfristig sein wird, das kann man einfach derzeit nicht wirklich einschätzen. Das heißt, das ist momentan noch so eine Art Wundertüte, weil wenn wir tatsächlich dieses Geschäftsmodell so aufbauen, wie wir es ursprünglich vorhatten, dann ist ja wirklich der DUSD so dieser Dreh- und Angelpunkt. Und es ist halt die Frage, wenn man tatsächlich jetzt schon die ganze Arbeit investieren, also wirklich Wochen, Monate da reinstecken an Arbeit, um dann eventuell irgendwann mal in der Zukunft festzustellen, keine Ahnung, ist vielleicht nicht stabil genug oder fühlen wir uns nicht gut dabei oder ähnliches. Das ist halt momentan so die eine Herausforderung. Und dann hat sie die zweite Herausforderung, die, ich glaube, in den letzten paar Tagen so ein bisschen angekündigt wurde im Sinne von, ja, die Updates, die wir derzeit haben, die sind jetzt zwar erstmal okay, aber das ist noch nicht das Optimum. Da wird es vielleicht noch in der Zukunft andere Updates geben oder Änderungen oder ähnliches. Und wenn du halt beispielsweise, also jetzt aus meiner Perspektive als Unternehmer, wenn du ein Unternehmen aufbaust auf ein DSD, dann ist ja jedes potenzielle Update könnte dazu führen, dass dein eigenes Geschäftsmodell einfach so ein Stück weit weniger rentabel wird. Kann natürlich auch gut sein für dein Geschäftsmodell, kann allerdings auch negativ sein. Und Das ist halt wieder so eine, ich sag mal so eine Wundertüte, so eine Unbekannte, weil ich persönlich kann nicht beurteilen oder ich kann nicht mitentscheiden, um, könnte ich schon, wenn ich neu hätte, ja, aber ich habe keine neu. Aber ich persönlich habe einfach keinen Einfluss darauf, was da tatsächlich in der Zukunft noch für Updates kommen werden. Das ist nicht so, wie wenn man jetzt beispielsweise ein Business aufbaut auf den USDC, der seit Jahren stabil ist, oder den DAI, der ebenfalls seit Jahren stabil ist, sondern wir haben da wirklich derzeit noch einen Stablecoin, der einfach so, ich sag mal, in der Entwicklung ist. Und das ist halt momentan ein bisschen eine schwierige Situation, weil, wie gesagt, ursprünglich, als wir die ursprünglich sehr, ursprüngliche Geschäftsidee hatten vor Ach, bis in einem da die ist die, 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 die noch stabil. Da habe ich persönlich nicht dran gedacht, dass der ja mal irgendwie instabil werden könnte oder dass es das zum Problem wird und so weiter. Ich glaube, das hatten die wenigsten dort auf dem Schirm. Aber ja, so kam es dann jetzt entsprechend. So, das ist die eine Sache, die momentan so ein bisschen schwierig ist einfach. Also rein als Unternehmer, jetzt als Investor, da kann man ja viel schneller reagieren. Als Investor kann man sagen, ja, ich gehe heute rein, morgen gehe ich raus, zack, bumm. Aber wenn du halt tatsächlich als, als Unternehmer ein Unternehmen drauf aufbauen möchtest, da steckst du ja wirklich Wochen und Monate in Arbeit rein. Und wenn du dann halt, und natürlich auch Geld und so weiter, und wenn das dann tatsächlich irgendwie mal zu dem Punkt kommt, dass es das alles umsonst war, wäre natürlich schade. Jetzt zum zweiten Punkt Thema Regulierung. Und zwar war es so, dass ich so, ich muss sagen, so ungefähr ein bis zwei Wochen, nachdem ich die ursprünglich Geschäftsmodelle im Zweierteam entsprechend diskutiert habe, wo wir uns ganze, über das ganze ausgetauscht haben, wie man das aufziehen könnte und so weiter und so fort, da habe ich dann direkt eine Woche, ich glaube eine oder zwei Wochen später hatte ich dann ein Meeting mit einem aus Estland, weil Essen war einfach von Anfang an mein persönlicher Favorit, weil ich bei derzeit schon mein Unternehmen in Essen und Ich weiß, wie labelungsfrei das einfach läuft, dass du alles digital machen kannst, brauchst kein einziges Mal vor Ort sein. Aber diese ganze, ich sag mal, Bürokratie und Accounting-Kram, die kannst du komplett outsourcen, dass gar nichts damit zu tun hast. Das ist einfach ein stressfreies Unternehmen hochziehen. Und deshalb dachte ich mir, naja, wenn es das gleiche System auch für Krypto geben würde, mit einer entsprechenden Lizenz, das wäre natürlich das Namplus-Ultra. Und genau deshalb, weil ich im Hinterkopf hatte, Uh Lizenz bei so einem Geschäftsmodell, das könnte richtig kompliziert sein, habe ich dann einfach nach ein, zwei Wochen direkt so ein Meeting mit so einer Dame gehabt, die, ähm, die so von so einem Service Provider ist. Also das sind die Leute, die dich so ein Stück weit, ich sag mal, in Essland so an die Hand nehmen, mit dir das Ganze aufbauen, dich bei jeglicher Frage, die du hast, egal ob es Steuern sind, ob es sind oder whatever in Estland, da können die dir bei allem weiterhelfen, haben entsprechende Kontakte und so weiter. Ähm, ja, mit so einem Service hatte ich dann entsprechend ein Gespräch. Und nach dem Gespräch, ich ja, habe vorhin bei meine Notizen angeschaut, dachte ich so, wow, oh, das ist ja viel einfacher, als ich mir das persönlich vorgestellt habe. Weil vorgestellt habe ich mir im Sinne von, oh Gott, das dauert ewig, bis man so eine Lizenz bekommt. Bestimmt unglaublich teuer und dann geht die Lizenz vielleicht auch nur für bestimmte Gebiete, dass man dann mehrere Lizenzen braucht. Und ich dachte, das ist so ein ultra großes Ding, komplexes Ding, dieses ganze Lizenzthema. Und als ich aus dem Gespräch mit ihr rausgegangen bin, dachte ich so, Boah, das ist absolut genial, weil was Sie mir damals in dem Gespräch gesagt haben, das habe ich extra noch mal kurz nachgeschaut, was ich mir da für Notizen gemacht habe, war, dass man für Unternehmensanmeldungen, dass man 12.000 Euro zahlt, also für ein normales Unternehmen in Estland, die Form, die ich beispielsweise habe, zahlt man nur 2.500, bei einem Kryptounternehmen entsprechend 12.000, das heißt ein bisschen teurer, aber jetzt auch nicht die Welt. Dann die Lizenz, die man braucht für Krypto, das ist eine einzige Krypto-Lizenz, die weltweit gilt, absoluter Traum, die man innerhalb von 60 Tagen bekommen kann. Das ist mal ein bisschen Papierkram, aber das bekommt man wohl hin. Die kosten nur 3.000 Euro. Das heißt in Summe 15.000 Euro, dass man so ein entsprechendes ähm, Kryptounternehmen aufbauen kann. Wo ich dann dachte, hey, also es dauert 60 Tage danach haben wir die Lizenz, die weltweit gilt und wir können das ganze Unternehmen alles digital machen und so weiter und so fort. Weil ich mir dann gedacht habe, absolut genial, also lass uns das in die Praxis umsetzen. Ja, bis ich dann jetzt im Nachhinein wahrscheinlich einerseits denke, dass vielleicht die Dame nicht auf dem aktuellsten Stand war, was die ganzen Änderungen angeht, weil es im März größere Änderungen gab. Was, also alles, was regulatorisch angeht, wurde, ich würde mal sagen, vielfaches strenger, weil Hintergrund ist bei der, und das habe ich jetzt nur aus dem Internet, ohne dass ich da irgendwie persönliche Erfahrungen damit habe, aber Hintergrund ist wohl anscheinend der, dass irgendwie 2018, 2019 es ziemlich viele Scam-Unternehmen gab, die in Estland wegen der Einfachheit, weil das, wenn man das von überall machen kann, nie vor Ort sein muss und so weiter. Da sind viele Leute einfach in Estland so ein Unternehmen gegründet haben, im Kryptospace, irgendwelche Leute abgezockt haben und sich dann mit dem Geld davon gemacht haben. Und das hat halt dann so ein Stück weit einfach den Ruf von Estland, ich sag mal, nach unten gedrückt, weil plötzlich waren dann diese Kryptounternehmen aus, aus Estland, waren diese Abzockerunternehmen und ja, das hat dann einfach so ein bisschen abgefärbt. Und das waren natürlich die ganzen Leute in Estland nicht so toll, logisch. Und ja, deshalb gab es dann auch entsprechend einfach so ein Stück weit striktere Regeln. Nur, also, das ist schon ziemlich krass, was da von heute auf morgen einfach so an Änderungen kam. Und zwar, ich habe mir das mal ein bisschen rausgeschrieben, davor, also vor März diesen Jahres war es tatsächlich noch so, dass man 12.000 Euro Startkapital brauchte für das Unternehmen und 3.000 Euro für die entsprechende Lizenz. Also Summe 15.000 Euro. Also meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Jetzt stand heute mit unserem Geschäftsmodell ist es beispielsweise so, dass man als Stadtkapital eine Viertel Million braucht und die Lizenz allein nochmal 10.000 kostet. Das heißt, allein nur um zu starten, du hast noch gar nichts irgendwie so gemacht, erstmal 260.000 Euro, die entsprechend weg wären. Was zwar rein finanziell jetzt machbar wäre, außen also halt einfach nochmal komplett andere... Dimension als beispielsweise das, was ich mir ursprünglich vorgestellt habe. Und danach formats war es beispielsweise so, dass man nur für ein Kryptounternehmen, das für mein Unternehmen ist es nicht notwendig, aber für ein Kryptounternehmen, dass man dann auch ein physisches Office braucht. Und da hat die, mir damals, also die Dame mir damals gesagt, dass man einfach ein kleines Office anbieten kann für 300 Euro im Monat. Das kann das komplette Jahr lang leerstehen, das spielt keine Rolle, aber das gilt schon als Nachweis. Jetzt heutzutage ist es beispielsweise so, dass man nicht nur ein physisches Office braucht, sondern man braucht auch einen physischen Board Member, aus Estland, der dort Fulltime arbeitet, in diesem Office. Das heißt, man bräuchte auch jemanden, der Geschäftsanteile hält und gleichzeitig Boardmember ist, ähm, noch zusätzlich im Unternehmen, der dort dann auch die ganze Zeit einfach in Estland ist. Da braucht man einen physischen Compliance Officer, das muss auch eine extra Person sein. Und man braucht noch einen physischen KYC, und AML Officer, also KYC für Know Your Customer, AML für Anti-Money Laundering Officer, nochmal eine extra Person. Das heißt, man braucht 1, 2, 3 Personen, die fix in diesem physischen Office arbeiten, wo die dann ähm, geschätzt haben, dass es ungefähr pro Monat, je nach Gehalt, was man da entsprechend ausmacht und je nach Office Größe und so weiter nochmal so 10.000 Euro pro Monat kostet. Das heißt von ursprünglich, was wir uns vorgestellt haben, ja wir zahlen da 15.000 Euro und alles ist geregelt, alles passt und danach haben wir minimale laufende Kosten. Jetzt zu ja, so ungefähr 260.000 Euro upfront und da kommen natürlich dann noch die ganzen service provider gebühren und so weiter dazu und laufende Kosten von 10.000 Euro und dann ist es seit diesem neuen Update im März auch noch so, dass man ein internes und externes Audit durchführen muss durch eine dritte Partei, die nicht innerhalb von diesem Team sein darf. Das heißt, man braucht dann nochmal extra Unternehmen, die dann auch jeweils das ganze interne und externe Audit machen, was nochmal pro Jahr ein paar tausend äh, Euro kostet. Also rein von der Kostenperspektive einfach was komplett anderes, was ich mir ursprünglich vorgestellt hatte. Das heißt, Essen als Gründungsstandard ist jetzt offiziell komplett raus. Und das war so ein bisschen, das hat mich ziemlich ziemlich dran erinnert, ähm, als ich damals mein allererstes Business gestartet habe. So von Anfang an ist man da so total gehypt und ist so total motiviert und äh, alles scheint irgendwie so toll zu sein. Und dann wird man relativ schnell wieder durch irgendwelche solche Menschen auf den Boden runtergebracht und dann erst hat ja irgendwie so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe, so es dann entsprechend doch nicht. Und genau in dem Stand sind wir jetzt quasi jetzt. Das heißt, jetzt in Kurzfassung, unser derzeitiges Geschäftsfonds, so wie wir uns das ursprünglich vorgestellt haben, das baut jetzt im Prinzip auf den Stablecoin auf, wo wir damals noch gedacht haben, der ist stabil, das passt alles und so weiter. Und wo wir jetzt feststellen mussten, naja, ja, es weiß einfach niemand, wie stabil der tatsächlich langfristig sein wird, weil nicht nur, dass diese ganzen Updates jetzt erstmal kommen müssen, sondern da muss auch diese Decksfee dann mal Schritt für Schritt verringert werden und so weiter. Und bis das tatsächlich mal auf dem Level ist, dass man sagen kann, hey, Jetzt hat er den ein oder anderen Härtetest erfahren, wie Härtetest im Sinne von Bitcoin ist mal äh, ziemlich stark gefallen innerhalb kürzester Zeit oder Härtetest im Sinne von irgendwann probiert tatsächlich mal irgendwelche Short-Trades zu machen und drückt den Markt mit irgendwelchen größeren Mengen oder so. Und bevor sowas nicht passiert ist und nach diesen ganzen Updates nicht getestet wurde, kann man einfach nicht sagen, ob der Stablecoin tatsächlich so, so stabil ist, wie wir uns das tatsächlich vorstellen. Und Das ist halt so eine, ich sag mal, trickige Geschichte, weil wir wollen ja einerseits das Ganze promoten als so eine Art Tagesgeldkonto im Blockchain-Bereich und das so als, ja, ich sag mal, wir wollen nicht irgendwie was darstellen, was total risikoarm ist und dann locken wir die Leute in was, was vielleicht ein ziemlich hohes Risiko hat, irgendwie mal kaputt zu gehen. Das war ja einfach moralisch ein Stück weit verwerflich. Ich glaube zwar nicht, dass es so weit kommt, aber es ist halt momentan so eine unbekannte. Wenn wir jetzt tatsächlich anfangen, irgendwie. Ja, einfach unsere Zeit, unser Geld und so weiter in sowas zu investieren und dann erst ziemlich später erfahren, dass er vielleicht doch nicht so stabil ist, das ist ja momentan die eine trickige Situation und der zweite Punkt einfach dieses Lizenzthema, wo wir ursprünglich einfach dachten, dass es ultra leicht ist, das Ganze über Estland zu machen, weil wir dieses eine Vorgespräch hatten mit der Dame, die so positiv war und das einfach dargestellt hat und wir jetzt im Nachhinein festgestellt haben, oh ja, also und das ist schon ziemlich in sich, rein kostentechnisch und so weiter, einfach auf einem ganz anderen Level, als wir äh, ursprünglich erwartet haben. Und das war auch der Punkt, der jetzt so die letzten paar Tage einfach so ein Stück weit nachdenklich gemacht haben, wo auch dann äh, Sachen diskutiert haben im Sinne von, naja, wollen wir überhaupt diesen ganzen Lizenzkram, diesen ganzen Bürokratiekram jetzt für die nächsten Jahr Jahre haben? Weil es ist ja nichts Neues, dass jetzt da immer mehr Regulierung kommen und es ist auch kein Thema, was jetzt irgendwie im Laufe der Zeit immer weniger wird, sondern im Gegenteil, es wird ja immer und immer mehr kommen. Das ist ja, der Trend ist ja ganz klar erkennbar. Und deshalb haben wir uns dann auch gefragt, naja, wollen wir denn tatsächlich, dass wir, jetzt ein Unternehmen aufbauen und dann nächstes Jahr haben wir noch die zusätzliche Regulierung, übernächstes Jahr kommt noch das dazu und dann in den drei Jahren kommt noch das dazu und so weiter und so fort. Dass wir dann die ganze Zeit irgendwie den Pleaser spielen müssen für die ganzen äh, Regularien, die, die, die auf uns zukommen. Oder ob wir nicht stattdessen ein Kryptounternehmen aufbauen, was dieses ganze Lizenzthema einfach nur so ein Stück weit tangiert. Also es hört sich irgendwie paradox an, aber man kann auch ein Kryptounternehmen haben, was einfach gar keine Lizenz braucht, um seine Services anzubieten. Und das ist, glaube ich, momentan, Eher die Tendenzen, die wir gehen wollen, also dass wir tatsächlich ein Kryptounternehmen aufbauen, allerdings in so einer Art und Weise, dass wir da tatsächlich gar keine Lizenzen dafür brauchen, und dass auch alles, was mit Regulationen und so weiter zu tun hat, uns nur so ein, ich sag mal nur am Rande betrifft, sagen wir so. Jetzt wie genau das aussehen kann, welche Alternativen es da gibt oder welche Möglichkeiten und so weiter, das gehen wir dann im nächsten Video gemeinsam durch. Aber so ist zumindest mein aktuelle Stand. Jetzt das Gute an der Stelle ist, wir haben absolut keine Alice, was unser so Business angeht. Also so überhaupt gar nicht. Es von nach wie vor, dass aus einer reinen Kundenperspektive diese Ursprungsidee, die wir hatten, die wir, also so eine Art Tagesgeldkonto im Blockchain-Bereich mit überdurchschnittlich hohen Renditen, das ist aus einer Kundenperspektive nach wie vor unglaublich attraktiv. Ist Natürlich nur, wenn der Stablecoin entsprechend stabil ist und so weiter. Nur aus einer Unternehmenssicht haben sich einfach so ein Stück weit die Rahmenbedingungen geändert. Einerseits wegen dem Stablecoin, andererseits gerade dieses Lizenzthema und so weiter. Und wenn man einfach weiterhin weitermachen, weiterhin Feedback bekommen, mit dem Feedback entsprechend arbeiten und das so entsprechend abändern, bis wir irgendwann mal tatsächlich auf den grünen Zweig kommen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir dann tatsächlich äh, richtig Gas geben, das Ganze aufbauen und so weiter. Und so lange werden wir das einfach nebenher betreiben, nebenher einfach so ein bisschen diskutieren, in welche Richtung wir das aufbauen wollen. Jetzt kommt ja auch noch bald auch bei der DeFi-Chain etwas größere Änderungen. Also jetzt nicht diese ganzen Updates mit USD, sondern die Änderungen mit der DeFi, Meta-Chain und so weiter. Das wird dann auch wieder neue Möglichkeiten geben und so weiter. Und dann mal schauen, in welche Richtung wir tatsächlich langfristig gehen. Hey Kevin, nochmal hier. Falls du auch das Video zur Folge sehen willst, dann folg uns gerne auf YouTube, damit du auch kein Update mehr verpasst. Und wenn du bei unserem Gewinnspiel mitmachen willst, um 100 DFI-Coins zu gewinnen, dann trag dich einfach auf unsere Webseite defi ein. Das ist DEFI-Farms.com. Denn pro 1000 neue YouTube-Abonnenten werden unter allen E-Mail-Subscribern bei uns 100 DFI verlost. Ich wünsche dir viel Glück.